0: Papás, yo soy el doctor Carlos Valderrábano y esto es Pediacast, Pediatría, Salud y Algo Más. ¡Comenzamos! Excelente noche tengan todos ustedes, Papás. Bienvenidos a otro episodio más de Pediacast, Pediatría, Salud y Algo Más. Espero que se encuentren todos muy bien, se mantengan todavía en casita porque recuerden que esa es la forma ideal en la cual le vamos a ganar La batalla a este bicho que es el coronavirus. Pero hoy no estamos para hablar de coronavirus, hoy vamos a hablar acerca de un tema mucho más importante y esta semana y en especial el día de hoy me encuentro muy contento porque no solamente hablaremos de un un tema que, que ha ocasionado muchas preguntas, sobre todo en redes sociales, he estado viendo que, no, que preguntan bastante, eh, eso es una de las cosas, pero yo, yo creo que la cosa que más me, me, me interesa y que más me tiene contento es que el, nuestra invitada especial del día de hoy no solamente es la mejor pediatra y la mejor alergóloga de, del mundo, sino que también es la mejor mamá y les presento a mi mamá, la doctora Lilia Valderrabano. Mami, muchísimas gracias por, eh, pues por permitir este, este momento, muchísimas gracias, porque, pues, bueno, nos, da, nos vas a compartir tu conocimiento sobre un tema tan interesante que el día de hoy será la rinitis alérgica. Oye, mamá, ¿nos podrías hablar un poquitín de ti, independientemente de que eres la mejor mamá del mundo? ¿Nos podrías comentar acerca de tu formación? Cuéntanos un poquito de ti para conocerte.
1: Claro que sí, muy buenas noches, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la excelente presentación, pues imagínense que me presente mi hijo, soy feliz, pero de una vez aviso, yo estoy en Veracruz, él está en México, estamos separados. Sí, pero los
0: corazones nos unen.
1: Eh, Y las redes también. Y
0: las redes nos unen.
1: Bueno, mi nombre es Lilia Valderrábano Ojeda. soy pediatra, alergóloga, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, Eh, ahí hice pediatría, cuando estaba estudiando pediatría, me di cuenta que había una parte de la pediatría que yo no podía resolver, que eran los niños que respiran por la boca, que se enferman mucho de la garganta, que tienen estornudos, tienen comezón, tienen eh, secreción nasal y les, todo mundo les damos mil antibióticos y si el niño no mejora. Exacto. Entonces fue cuando tomé la decisión de ver qué era lo que pasaba y fue cuando entré a estudiar alergología pediátrica. Ese es el motivo por el cual estudié alergología. Y la pediatría, bueno, a mí lo más hermoso de la vida son los niños, entonces pues gracias a Dios me dio la oportunidad. Estudié medicina en la UNAM y, y ya lo demás ya lo saben.
0: Y claro, eh, también quiero comentarles a todos que mi primera aproximación a la medicina fue cuando tú estabas estudiando alergia, ¿te acuerdas, Ma? Ella sí, claro. iba, ibas entrando creo a, a la residencia de alergología.
1: No, ya era, estaba en el... R5, Ibas a pasar al,
0: al segundo año de alergia. Ya
1: estaba en el R5.
0: Ajá, y este me, me llevó a una, a una sesión, si no mal recuerdo, donde todos se comenzaron a presentar. Y entonces me, me tocó me tocó la oportunidad de presentarme. Yo iba en kinder. En kinder, en kinder
1: es, es, ¿puedo referirla? Sí, sí, cuéntala, ¿no? cuéntala. Era una sesión de que habitualmente en, en el hospital se dan sesiones todos los días para estudiar y para para ver casos, revisar muchas cosas, revisar artículos. En esta oportunidad se vinieron a presentar los jóvenes que aspiraban a entrar a hacer la, la subespecialidad de alergología. Entonces mi maestro, el mejor maestro del mundo, el doctor Huerta, los, eh, les dijo que se presentaran y se fueron presentando los muchachos. En esta ocasión iba mi hijo que tenía cinco años y, di, y le dice el doctor pues preséntate y me hizo una cara como de pocos amigos Y entonces eh, dijo el doctor, pues preséntelo usted. Y según yo me iba a levantar cuando se para, muy firme, y dice, mi nombre es Carlos Roberto Guzmán Valderrábano, Eh, voy en estudio en el colegio Carmel, voy en pre-privé y y ahí se sentó, porque ese era todo su currículum. Nos fue muy gracioso y cuando regresa a la casa dice, papá, papá. Dice, ¿qué, mijo? Ya soy doctor.
0: Ahí fue su
1: primera titulación.
0: (ríe) Eh, 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 En ese momento ese era mi currículum y y creo que que dejé impresionados a todos al nivel que pues hoy estoy donde me encuentro. Gracias a la influencia de la mejor pediatra alergóloga del planeta que es la doctora Lilia Valderrama. No solamente eso, sino tengo el orgullo y el honor de que sea mi mamá. Y ya para no darle tantas vueltas, Macis. Oye, eh, vamos a platicar el día de hoy con los papás acerca de la rinitis alérgica. Y en general, me gustaría que nos explicaras primero, ¿qué carambas es eso de la alergia? ¿Es una infección? ¿Es, es algo que, que va y viene? ¿Es algo que, que yo ya nací con eso y nunca se me va a quitar? Eh, ay, o sea, ¿en qué consiste la alergia? No no Quisiera como una aproximación de, en general... ¿Por qué sucede y por qué da síntomas en las personas?
1: Bueno, mira, la alergia, eh, la definición es una hiperrespuesta de órganos blancos, alergenos del medio ambiente. Suena muy rimbombante. Yo siempre les digo, la alergia es una respuesta exagerada a algo del medio ambiente. Puede ser polvo, polen, alimentos, medicamentos. Todo lo que hay en el medio ambiente a la hora de ingresar al, al organismo del paciente, puede dar respuesta alérgica. Hay muchos factores que van a determinar si va a ser alérgico o no el paciente, pero es la respuesta exagerada. No todo mundo es exagerado al medio ambiente. Entonces, los que sí son exagerados son los que van a dar consecuencia alérgica.
0: ¿Y esto es una enfermedad, entonces, que yo nazco con ella o yo la desarrollo o, o cómo, ¿Cómo funciona? O, o ¿Por qué sucede la alergia? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era niño, cuando me llevabas al BASE, por ejemplo, yo no tenía problemas de que me escurriera moco, ni que, me, ni, no sé, que, que estuviera estornudando y todo eso, pero eh, ya conforme fui creciendo, de repente, sobre todo cuando me vine a vivir aquí a Ciudad de México, empecé con la congestión de la nariz, picazón, ¿Qué es lo que pasa? O sea, antes no era alérgico y ahora sí, o siempre fui alérgico y nunca me di cuenta, o qué es lo que pasa en esos casos.
1: Bueno, mira, aquí no solamente podemos, no es un solo factor el que va a determinar si el paciente es alérgico o no. Hay muchas posibilidades. Si eres hijo de un padre alérgico, tienes el 30% de posibilidades o 40% de ser alérgico. Pero si eres hijo de tus dos padres, papá y mamá, alérgicos, es muy probable que tengas ya un 70% o quizá más de posibilidades de desarrollar la alergia. Esto no significa que naces estornudando, que naces alérgico. Exacto. Significa que puedes de- desarrollarla o vas a desarrollarla en el transcurso de tu vida dependiendo los factores de riesgo que tengamos, si sí hay, bueno, empezamos por la predisponencia, pero si sí hay algunas otras causas, o si sí hay factores que contribuyan. Me estás mencionando la Ciudad de México. Uh-huh. En la Ciudad de México sabemos que hay mucha contaminación, hay muchas infecciones, el, el clima a veces es un poco más frío, todo esto puede desencadenar que tú te, o contribuir a que tú desencadenes una respuesta alérgica. Hay algunas causas, por ejemplo, eres sensible al polvo, a los ácaros, a lo mejor antes no lo detectabas, pero ahora ya lo detectas y entonces ahora ya te está dando sintomatología. Claro. O eres, y nosotros dividimos los alérgenos intramuros o extramuros, por ejemplo, intramuros a lo mejor puede ser el polvo de, de la almohada, de las cortinas, claro. de, de el humo de cigarros, si estás en un ambiente donde fuman. O la, ahora, si estamos afuera, pues la contaminación ambiental, si tienes perritos en casa, si tienes gatos, todo esto me puede desencadenar. Las cucarachas son una causa ah, muy claro. común de respuesta alérgica y aparte, eh, por la forma externa como te comentaba, los eh, los árboles, los polen,es las malezas, cuando hay aire lo van a mover y esto puede ocasionar que llegue una mayor cantidad de alergenos a tu vía respiratoria y desencadenes tu problema y dices, bueno, eh, a lo mejor hoy no hay ni polvo ni aire ni nada, está todo perfectamente limpio y desarrollé alergia pero es que a lo mejor eras alérgico al jitomate o eras alérgico al camarón, bueno, esa es muy, mucho uh-huh. más notoria, a los cacahuates o eres alérgico a la fresa y al chocolate y luego a lo mejor comiste chocolate y fresa y ese día se te desencadenó la alergia porque no es una sola causa, son varias las causas que pueden desencadenar un problema de alérgico. Y okay. de entrada, como comentábamos, Lo que es la predisponencia, ¿no? Si tienes susceptibilidad, tienes historial de familiares alérgicos, es muy probable que tú lo desarrolles eh, este problema.
0: Que incluso esto es algo que generalmente platico con los papás en la consulta, de, de una predisposición genética no significa que por lo tanto yo, yo, eh, si, si mi hijo, o bueno, yo tengo rincha alérgica, o yo tengo una enfermedad eh, que potencialmente se puede heredar, por así decirlo, que tiene una cierta heredabilidad, no significa que mi hijo vaya a presentar la enfermedad. O sea, significa que tiene mayor probabilidad que el resto de la población. Y ahora, este, otra cosa claro. que también me es muy interesante es que... Eh, yo generalmente los papás les cuento que la, la, una predisposición genética es como tu código de barras, tiene una barrita una, una de, los, de las rayitas que te dice, tú tienes predisposición a ser alérgico, pero necesitas sí. un estímulo externo, algo de, de, de lo que tú comentabas, pueden ser pólenes, pueden ser todos estos este, alergenos, pero tiene que haber un estímulo en el, en el caso del asma, por ejemplo son los virus respiratorios, es uno de los más frecuentes claro. este, que llegue y active este gen como que despierte a la rayita y empieza a presentar todos los los síntomas. Entonces, creo que esta es una parte muy importante porque es muy frecuente que pregunten los papás, si yo tengo enfermedad alérgica, ¿eso significa que mis hijos ya la van a tener? Por lo tanto, pues no, o sea, no necesariamente. Tienen mayor posibilidad que el resto de la población en general, pero no significa que directamente se, se herede, yo lo tengo, tú lo tienes. Oye, ma, y otra pregunta, eh, respecto a los síntomas de los niños con rinitis alérgica y yéndonos más, más enfocaditos, antes de, perdón, antes de los síntomas, ¿qué es la rinitis alérgica? O sea, rinitis alérgica es lo mismo que alergia o rinitis alérgica es una parte de la alergia o ¿qué es lo que sucede con, con eso de la rinitis que suena como, como también enfermedad que da miedo?
1: Ajá. Bueno, mira, nosotros la llamamos vamos, alergia respiratoria. Uh-huh. Toda la vía respiratoria desde el inicio hasta el pulmón va a ser vía respiratoria y toda claro. puede estar dando datos. Ah, Es muy común que inicie la respuesta alérgica a través de la nariz. ¿Por qué? Pues porque la nariz es la que está en contacto directo con el medio ambiente. Posteriormente se ve que a lo mejor tiene cuadros faríngeos de repetición, ¿Por qué? Porque está respirando por la boca o porque pasa el el alergeno, la carga alergénica está mayor. Luego puede ser traqueitis de repetición, bronquitis e incluso llegar al asma. Puede ser una cadena, una secuencia que va desde la rinitis hasta el asma o puede ser nada más que se concrete a solamente rinitis, depende del momento. Rinitis, ¿qué significa? Que es inflamación de la mucosa nasal o de la nariz particularmente en alergia, inflamación de la mucosa nasal. Y va a ocasionar muchas consecuencias que vamos a
0: Ah, ir platicando. Y específicamente, bueno, si si ya hablamos de que la alergia, la manifestación de la alergia en la nariz, la llamamos rinitis alérgica, o sea, tú tienes síntomas en la nariz porque la nariz se inflama. ¿cuáles van a ser o cuáles son los síntomas que más frecuentes se dan? Y y, y sí me gustaría enfocarme un poquito más en los niños. En los niños pequeños, ¿cómo puedo yo sospechar que mi pequeño pudiera tener rinitis alérgica?
1: Bueno, mira, eh, depende de la edad que veamos al niño, ¿no? Muy pequeñito, difícilmente, salvo que encontráramos que trae una carga genética muy fuerte y me está dando datos más fuertes, ¿no? O a lo mejor la introducción de alimentos pudiera ser. Generalmente el bebé pequeño no da tanta sintomatología alérgica porque todavía no se desarrolla bien los los alergenos a los que él va, o más bien la respuesta alérgica a los alergenos que le están llegando. Tan específica, ¿no? Tan específica, no. Por eso no es tan fácil valorar un bebé pequeño a menos que tenga una carga ya muy fuerte. Generalmente la, la primera manifestación que vamos a ver es la comezón en la nariz. El niño se rasca, se rasca, se talla. Hasta hay un saludo especial que decimos que es el claro. saludo alérgico que empieza desde los dedos casi hasta el codo Ajá. a rascarse porque el niño tiene comezón en la nariz. Luego se están picando la nariz y uno los regaña porque lo, no es bueno. Pero muchas veces es que tienen esa comezón. comezón. La alergia Ajá. es, eh, digamos, para fines prácticos, prácticos, es inflamación y comezón y secreción. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero tiene comezón. Esa comezón le va a generar estornudos. Entonces, otra característica de un paciente con rinitis alérgica, aparte uh-huh. de la comezón, los estornudos. Y en las mañanas, habitualmente, dicen las mamás, es que empieza a tener catarrito en las mañanas. Ya ahí está, ellos les llaman alergia, ya ni siquiera te dan uh-huh. síntomas, claro, porque ya, ya empezó con su alergia. Entonces, se, tienen secreción nasal. La característica de esta secreción es importante de hacer notar porque es transparente, es como, como agüita. Como
0: líquido. Ajá. Como
1: líquida y el niño tiene estornuda 10, 20 veces, que también es otra característica de la alergia. Ajá. Estornudo le llamamos ensalvas porque son 5, 10 veces que están y estu- chu, 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 Ya les para. Dice la mamá, está en la mañana mal. Pasando a las 10 de la mañana, por decir una Exacto. hora a media mañana, se quita, el niño ya está sano, ya no tiene ningún problema. Eso es una característica de la rinitis alérgica. Como consecuencia también, de, de, si hablamos que es inflamación, pues se va a inflamar la mucosa nasal y al inflamarse, ¿qué va a pasar? Obstruye la nariz. Y cuando obstruye la nariz, el niño pues va a hablar un poquito gangoso, como dicen el famoso niño claro. gangoso. A lo mejor el niño sea de boca abierta, todo el tiempo tenga la boca abierta,
0: y para respira, ¿no? respira respirar, uh-huh.
1: y esto ocasiona que luego le duela la garganta porque la garganta no está acostumbrada a tener un, el aire frío directo, claro. la garganta está acostumbrada a estar húmeda, caliente y encerrada, sin embargo el niño que respira por la boca es como si fuera un fumador. Claro. Se irrita constantemente la garganta, esto hace que le pueda dar tos, que le duela la garganta y que el niño tenga una respiración así medio fuerte y en las noches pueda roncar. Claro. Esa es muy, la característica de los síntomas de una rinitis alérgica.
0: Y fíjate, Ma, ahorita que, que mencionaste lo de, la, lo de la noche, eso es algo muy importante porque en, en los niños, digo, en general, estoy hablando de menores de 10 años, es una de las causas más frecuentes por las cuales tienen algún tipo de trastorno respiratorio del dormir y generalmente se relacionan con, con que en algún momento o que al inicio tuvieron rinitis alérgica. ¿Y por qué sucede esto? Bien como comentas, el niño que respira constantemente por la boca, sale, digamos que la, la nariz. Como, como nos decías hace, hace ratito, tiene tres funciones principales, que es calentar el aire, limpiarlo, que tiene función de filtro, y hacerlo más húmedo. Entonces, cuando, como al pulmoncito, el pulmoncito es, pues aparte de que es el mejor órgano de, de todo el cuerpo y que es el más inteligente de todos, <risa> este, no permite que, que el aire entre, entre cochino y seco y, y frío. Entonces le, le avisa a las amigas amigdalas y adenoides, oigan, ¿saben qué quieren? Tienen que crecer ustedes porque alguien me tiene que filtrar un poquitín, ¿no? Entonces es muy frecuente que toda esa parte de atrás de la garganta, amígdala, sedenoides, bueno, los cornetes obviamente que crecen muchísimo, con los niños con rinitis, y que respiran con con la boca, eh, obstruye o no permite el paso del aire cuando estamos dormidos. Entonces eso es lo que ocasiona que los niños tengan esos ronquidotes terribles durante la noche. Es muy frecuente que otro de los síntomas también relacionados, ya estoy hablando como en etapas más avanzadas, es que niños que ya no se hacían pipí en la noche, se empiezan a hacer pipí. Esa es súper frecuente y súper característica, que les empieza a oler la boca a rayos, esa es otra, y que en las mañanas despiertan y se escuchan como si estuvieran roncos y <coughs> ya luego se les quita, ¿no? Y, y sí, sí. parece que se les quita el, el ronquido y en ese momento también se les quita el, el, el olor a cloaca que traen en, en la boca. Y todo eso nada más a consecuencia de que la nariz se encontraba inflamada. ¿Qué, sí. qué cosa tan interesante, la verdad es, es un tema muy, muy importante, muy frecuente, y hablando de frecuencia, ¿qué tan frecuente es la rinitis alérgica en el mundo o en la sociedad? Yo como ser humano, por el simple hecho de existir, ¿qué, tanto, qué tan probable es que me, que me enferme más?
1: Mira, las enfermedades respiratorias uh-huh. alérgicas son muy frecuentes, particularmente la rinitis, eh, se calcula que el 30 hasta el 40% de uh-huh. personas pueden tener rinitis alérgica. Estamos hablando okay. que en una sala donde hayan 20 personas, por lo menos hay 8 que tienen rinitis alérgica y alguna vez que nos ha tocado dar un tema, vemos a ver levante la mano quien sea alérgico y resulta claro. que a veces son hasta más de 8, porque verdaderamente es muy común, pero como es una enfermedad que no te ocasiona gravedad, los Exacto. niños no se sienten, no dicen nada. Ellos se, se adaptan al medio como sea, o es eh, momento de que no le dan, eh, ¿qué será? Los papás no como se dan Como la importancia. Pican, no le dan la importancia necesaria, ¿y qué pasa? ¿Hasta cuándo se la van a dar? Hasta que esta progresó y llegó a ser un asma, es cuando los papás dicen, ah, sí, sí, siempre estornuda, es que es igual a su papá. O estornuda dicen, lo normal.
0: Lo ronca normal. lo normal, claro.
1: Sí, no, pues es que su papá ronca, él ronca. Digo, no, no tiene por qué estornudar lo normal. Digo, es que normal es no estornudar en todo claro. el día. Claro. Normal. Ya el que estornude una vez pasaría, pero el que está estornudando todos los días estornuda, eso no es normal. Claro. Ni tres veces por semana, ¿no? Ahora, eh, creo que es muy importante que se detecte desde forma temprana. Lo van a notar, el niño es clásico, es hermoso como da los síntomas, se rasca la nariz, no no se preocupa y al no preocuparse los papás lo toman como si eso fuera una normalidad.
0: Claro, incluso fíjate que eh, otra de las preguntas frecuentes y que tiene un poco que ver con esto que nos mencionas es ¿cómo puedo yo saber o cómo puedo yo diferenciar si un niño tiene un resfriado o tiene una exacerbación de alergia, o tiene síntomas de, de rinitis alérgica. Y esto que, que, que comentaste creo que es es eh, es el punto preciso. El hecho de que, confort, o sea, la rinitis alérgica en unos inicios no, no te deja incapacidad. Pues, o, o sea, no sé cómo explicarlo. Siempre a los papás les digo que todos los niños tienen cinco responsabilidades en la vida: comer, dormir, hacer pipí, hacer popó y jugar un niño que que falla alguna de estas es como un adulto que no trabaja, ¿no? O un adulto que, no sé, que no tiene una vida eh, activa, pues, ¿no? Entonces, para ellos, un cinco responsabilidades son estas cinco. Generalmente, Cuando un niño se enferma, tiene una gripa, una infección en la garganta, tiene alguna enfermedad que que sí, o sea, algo agudo, algo infeccioso, lo primero que hacen los pequeños es dejar de jugar, o sea, de tener su actividad física. A diferencia del niño con rinitis, que generalmente el niño con rinitis está tan acostumbrado ya, de que todo el tiempo está obstruido de la nariz, que todo el tiempo está escurriendo, estás que es súper característico, que los ves corriendo, no sé, los ves jugando béisbol, están a medio, par- en, la, en la, no sé, en la cuarta, segunda. quinta entrada, están en segunda, se van a robar tercera, y ves cómo se están tallando y limpiando el moco con el puño, pero corren. Juegan bien, o sea, y terminan, o sea, terminan su actividad y están estornuda y estornuda y tosa y tosa, y el moco y ya eh, llegan a, a, a casa y parece como que se les pasa, ¿no? Entonces, creo que esa sería como, como una de las diferencias importantes para identificar cuando es una infección respiratoria, aparte de los síntomas de fiebre, pero generalmente eh, es característico que el niño con una infección deja de jugar, o sea, se poncha, se ve como, como mal. Y, y yo me acuerdo mucho, más que tú, tú me. Híjole, eh, creo que la mejor, pe- la, la mejor escuela de pediatría que yo llevé en toda mi vida ha sido con mi mamá. Les, déjenme comentarles, porque generalmente cuando yo estaba estudiando pedia y me atoraba con algo, le marcaba a mi mamá y le decía en la madrugada y todo. Oye, mamá, tengo un paciente así, ¿qué hago? A ver, tranquilo, haz esto, esto, esto. Y una de las cosas que yo me acuerdo que, me, que tú me comentabas, cuando yo era, sobre todo cuando yo era R1 de pediatría, cuando yo estaba en primer año de pedia, que eh, me acuerdo perfectamente que tú me dijiste, si la mamá te dice, yo lo veo raro, internalo. algo tiene ese niño. Ese niño... Eh, Tú, o sea, la mamá es quien lo conoce las 24 horas entonces generalmente mamá si tú notas, eh, el, o sea, tú conoces el comportamiento normal de tu pequeño si tú notas que hay una modificación en ese comportamiento sí vale la pena que sea revisado porque muy probablemente no sean nada más los síntomas de alergia en caso de que lo tenga. Oye Masis y regresando un poquitín a los síntomas de alergia, eh, otra de las cosas que me han preguntado también es, ¿la rinitis alérgica puede darles tos a los niños? O sea, la, eh, es, es un. ¿Puede ser una causa de tos?
1: Claro que sí. Y es muy común. Muchas veces los papás se preocupan porque dicen que ya tose todos los días. Claro. Y por eso nos lo llevan. Y realmente no tiene el niño asma o no tiene algún otro problema. Es simplemente la rinitis. Recordando que si la rinitis es inflamación de la mucosa, esta inflamación va a obstruir todo lo que es la vía respiratoria, que para los niños es más chiquita. Y esto va a hacer que el niño, al adaptarse, va a utilizar la boca para respirar, lo que me decías del niño del béisbol. Uh-huh. El niño no, no usa la nariz, bueno, ni modo, me dedico a usar la boca y claro. con la boca que es más grande, la capacidad puede respirar mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Recordemos que la nariz sirve para filtrar, humedecer, purificar y calentar el aire, como lo decías bien hace rato, además del olfato y la fonación, uh-huh. que son las funciones principales de la nariz, el niño no las usa y esto va a hacer que la faringe le llegue el aire, como comentaba, seco, con polvo, eh, sin frío. frío, incluso si se fijan, los niños con rinitis alérgica, frecuentemente un niño de 10 años tiene los dientes incisivos separados,
0: separados, y eso
1: es precisamente porque el niño trata de filtrar a través de los dientes, porque la nariz no la usa para la función que debe de ser. Y hasta Entonces, se les pone res... como
0: negro en medio, si ¿sí has visto. Sí,
1: sí, sí. Y uh-huh. se hacen un poco más las caries, es más claro. frecuente. Uh-huh. Entonces, el niño que respira por la boca, irrita su faringe, y al irritar la faringe, el organismo pues produce una secreción como para quitarse lo que el polvo que entró, uh-huh. y esto le va a generar tos. Entonces, el niño tiene muchas veces muy tos, y no es por el pulmón, es simplemente faringea, y muy probablemente en el caso de rinitis por respirar por la boca. Es algo que debemos, cuando hablemos de tratamiento, uh-huh. es a lo que nos debemos enfocar.
0: Exacto, y esto, esto que comentas Macis, es muy importante porque esto no significa que todos los niños que tosen tienen asma, o sea la, la simple rinitis te puede dar te puede ocasionar una tos crónica entonces y generalmente por eso es que eh, cuando digamos que mi mamá siempre es la, la primera base y yo soy la segunda porque primero van a, a, a que te revise la alergio y ver que todo está bien y ya cuando, cuando tienen los pequeños asma o tienen otro tipo ya, ya vienen y se complementan con el neumólogo, pero generalmente ya cuando me llega un pequeñín eh, siempre se se les pide estudios de función pulmonar para corroborar si efectivamente es asma o no lo es, si hay inflamación eh, en, en sus pulmoncitos o no la hay, y si mejora con medicamento, que es el diagnóstico eh, preciso, la forma precisa de hacer el diagnóstico. Entonces, las pruebas de fusión pulmonar son muy importantes, no solamente para saber si tienes o no tienes asma, también te sirve para evaluar qué tan bien o qué tan mal estás. Y en este caso de la renitis, para saber si tal vez la tos que tienes no es por asma, simplemente es por la renitis que no se encuentra bien controlada. Y oye, ma, y ahora, Respecto al tratamiento, ya ya, eh, casi a punto de cerrar este tema que es tan interesante. Respecto al tratamiento, ¿en qué se.? O sea, ya sé que tengo alergia, sé que se inflama la nariz, pues ¿cómo la desinflamo? ¿Cómo le puedo hacer para para mejorar los síntomas de un niño?
1: Mira, el manejo de la alergia es a través de tres eh, vías, por decirlo de esa manera, o tres áreas. La primera sería el control del medio ambiente. Si hay polvo, todo eso. La segunda serían los medicamentos que generalmente utilizamos. Y la tercera, que es nuestra arma maestra de los alergólogos, es manejarles una vacuna para que modifiquen su sistema de respuesta, dejen de responder al alergeno y eso ocasione que el paciente se deje de enfermar. ¿Eso es lo
0: que se le llama inmunoterapia?
1: La inmunoterapia, las vacunas, famosas vacunas. Empezaríamos con el control del medio ambiente. Yo no puedo obligarle a una mamá que vaya a limpiar la escuela para que entre el niño y no le vaya a dar problema, pero lo que sí, como recordamos al principio, la que está en contacto con el medio ambiente es la nariz. ¿Qué debo de hacer? Pues lavar esa nariz. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay muchas soluciones salinas porque la sal desinflama y desinfecta. Entonces, cualquiera de las soluciones salinas pueden utilizar. O yo, más primitivamente, y para las personas que dicen que si no tienen la solución salina, no pueden lavar a su niño, a medio vaso de agua, una pizquita de sal con jeringa sin aguja, dos o tres mililitros que se eh, se se vaya hasta arriba y que se suene. Lo importante es que se suene para que por arrastre mecánico me saque los alergenos que están alojados en la nariz. Eso uh-huh. es algo muy importante. Si el paciente se lava la nariz constantemente dos veces al día, todo lo que recoja en la mañana se lo va a lavar en la noche y todo lo que recoja de la cama, de colchón, de las almohadas, del ventilador, de todo eso, lo va a lavar en la mañana. Si el paciente lo hace, vamos, ya llevamos mucho de ganas. Ya después depende, tiene que ir con su pediatra o su claro. alergólogo o su neumólogo a que yeah. le, le, le dé algún medicamento que le ayude uh-huh. a desinflamar esa mucosa nasal. Claro. Y una vez que tenemos desinflamado, tratar de forzar al niño a que se acostumbre a respirar por nariz porque claro. son muy clásicos que sean respiradores orales, uh-huh. con todas las consecuencias que acabamos de ver, entonces el niño debe de tratar de cerrar la boca, le insistimos, le insistimos cada consulta, y cuando ellos cierran la boca, dejan de tener toda la sintomatología de tos y lo demás, entonces claro. ya después, si el paciente persiste a pesar de todo eso, hay que hacerle unas pruebas que nosotros las hacemos en la espalda o en la piel para ver a qué es alérgico le ponemos varios alergenos de, esperamos a leer a qué es alérgico, y depende de lo que es alérgico, lo que vamos a hacer es enseñarle a sus células a que no respondan de más a ese alergeno. Le ponemos Exacto. poquito y vamos poco a poco, en medida, vamos a, aumentando la concentración, vamos en medida gradual hasta llegar a que el paciente se desensibilice, o sea, lo tolere. Se gradúa, una,
0: por así decirlo. Se gradúa
1: y se tolere haga una tolerancia, se la mantenemos un tiempo y después quitamos la vacuna y el paciente ya no va a reaccionar por decir ese polvo o ese polen, que es lo que estábamos teniendo. Ese es esa, uh-huh. en general lo que es el tratamiento de la rinitis.
0: Efectivamente, abertical. y, y esto, esto que comentas es muy importante porque es un tratamiento escalonado, no sí. así de, de buenas a primeras, ya, pum, va, vas con todo. No, 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 o sea, primero hay ciertas terapéuticas, también depende de cada edad, no nos podemos detener a hablar de cada una de las edades, pero, pero inicialmente creo que uno de los puntos importantes yo lo, yo lo eh, eh, tomaría tres, por así decirlo. Punto número uno, el aseo de la nariz. Mantener sí. limpia la nariz. Es como mantener limpia la casa. Si está limpia la casa, es mucho menos probable que hayan cucarachas, ¿no? Si está limpia sí. la nariz, es menos probable que tenga síntomas. Punto número dos, desinflamarla, ¿ok? El aseo nasal nos ayuda a desinflamar, aunque también nos podemos apoyar de medicamentos que puedan ayudar a desinflamar. Y tres, sí. el uso de medicamentos que disminuyan esa respuesta alérgica, que ya eso generalmente ya tiene más que ver con que, con que tu pediatra, con tu alergólogo, te evalúe, evalúa a tu pequeño y determine cuál es el el medicamento ideal. Pero con que simplemente hagan una zona nasal, creo que van a beneficiar muchísimo. Muchísimo. Exacto. A todos los pequeños y literal, poderles cambiar la vida a un enano sin ningún problema.
1: Ahí tenemos casi el 40% de la solución del problema de la rinitis alérgica. Wow. Pero principalmente es lo que no les gusta hacer. Y a la mamá, ni al niño. Entonces, ese problema hay que estar constantemente con ellos. Los que son regulares, mira, a veces no necesitan Casi eh, ni vacuna. medicamento
0: ni, me, ni vacuna. No sé uh-huh. si
1: hayas visto tu hermana, uh-huh. Cristina. Cris, uh-huh. Ha sido alérgica y siempre se lava la nariz. Sí. Nunca ha necesitado vacuna, no necesita más porque ella se lava la nariz y no le da mayor problema.
0: Uh-huh.
1: Y hay claro. otros que no.
0: Sí, (ríe) precisamente, y sé de quién me estás hablando también. (ríe) En fin, pues bueno, Macis, pues ya para terminar esto... Este, primero que nada, quiero agradecerte muchísimo por tu disposición, porque quiero comentarles, papás, mamás, que fue, fue esta, este episodio del día de hoy, literal, le marqué a mi mamá y le dije, oye, mamá, ¿sabes que Me han estado escribiendo, preguntando mucho de rinitis alérgica, ¿me podrás ayudar? Tú que eres experta. Y más terminé yo, tardé yo en decir eso, que lo que me estaba diciendo que sí, mi mamá, obviamente. Entonces, muchísimo. Muchísimas gracias, Masis. Eh, ¿Nos podrías decir dónde te encuentras? ¿Dónde podemos localizarte en caso de que necesite alguna alguna mamá? Hey, estás en la Puerto de Veracruz, pero ¿dónde podemos encontrarte por allá o teléfonos de contacto?
1: Sí, miren, con todo gusto yo estoy en Puerto de Veracruz. Aquí estoy en un consultorio en Héroes de Puebla número 72, por si alguien quiere venir. Mi teléfono es 2299 16, 17, 20 es el celular, por si algo se les ofrece, si son tan amables, mándenme primero un mensaje de WhatsApp y luego ya contestamos la llamada con todo gusto. Exactamente. Ya me extorsionaron, perdón, por eso es que pido primero el mensaje.
0: Sí, sí, es, ya sabes, esas cosas terribles ahora con los con, con estar eh, rolando el número, pero pues bueno, por medio de WhatsApp creo que es una buena forma de, de poder hacer ciertos filtros de, de, estas, de estas situaciones desafortunadas. En fin, pues bueno, eh, Massis, no sé si nos pudieras resumir así como en... Cinco puntos o en unos cuantos puntos, así como los puntos más importantes de la rinitis alérgica para papás.
1: La alergia se va a caracterizar porque es un niño con comezón en la nariz, con estornudos, que le sale agüita de la nariz. Esto es constante, respira por la boca, ronca en las noches y el tratamiento, que puede ser muchas causas, pero el tratamiento que debemos dar inicial, lavarle la nariz dos veces al día con agua con sal, para controlar el problema de la nariz y ya con su médico, su pediatra, le debe dar antiinflamatorios tópicos o antiinflamatorios nasales y o eh, antihistamínicos como medicamentos, y si el problema persiste, ir con su alergólogo, que hay muchos muy buenos en México, claro. y también aquí en Veracruz.
0: Exactamente, creo que estoy totalmente de, de acuerdo con ello. Siempre las medidas generales son, son buenos siempre hay que iniciar con, con medidas generales. Mantener limpia, es más fácil mantener limpia la casa que estar poniendo... Eh, no sé, trampas para cucarachas todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro. este, y si tienes sucia la casa, por más trampas de cucarachas que tú quieras poner, no, no te vas a deshacer de la plaga. Entonces, el punto número uno para controlar este tipo de enfermedades es las medidas de higiene. Papis, mamis, tengan todos una excelente noche, Eh, espero que se cuiden mucho, recuerden que todavía estamos en un momento muy alto de contagiosidad de este tremendo bicho que es el coronavirus, manténganse todos en casa, eh, cuiden a su familia, recuerden que no es tanto cuidar eh, de los pequeños, no es tanto de que no voy a salir porque para que no se enferme mi hijo, no, 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 Pensémoslo en general, en todas las personas, si tú te cuidas, me estás cuidando a mí, si yo me cuido, te cuido a ti. Esa es la forma en la que debemos de pensar en esta época. Les recuerdo mamás, papás, eh, todos los los domingos a las 8 de la noche estaremos subiendo este podcast. También si quieren más información sobre eh, eh, salud infantil. Salud, nutrición infantil. Pueden seguirme en la cuenta de Instagram de arroba drcarlos.neumoped. Nos pueden seguir en Facebook como pediahero, pedia H E R O. Y también síguenos en nuestro canal de YouTube en, pedi- en eh, youtube.com, diagonal C, diagonal pediahero. Espero que todos tengan una excelente noche y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Eso fue todo por esta semana, no olvides compartirlo y nos vemos en nuestro próximo episodio de Pediacast, pediatría,
1: salud y algo más.